0: Słuchajcie Akademickiego Radiolus na 91,6 FM, a my rozpoczynamy audycję Masz 3 Życia, czyli audycję o grach wideo. Przed mikrofonami Michał Hawełka, Miłosz Szymczak, a audycję realizuje Gosia Kilar. Przechodzimy do newsów.
1: że ty jak zwykle pewnie masz dużo newsów dla nas. Więc... Tak, zbierałem trochę w tym jednego newsa, o którym zapomnieliśmy tydzień temu. Przyznaję się, że zapomnieliśmy, bo e, go było pełno wszędzie, a my jakoś to pominęliśmy. Mnie tam coś po głowie chodziło, ale w ogóle zapomniałem o tym i mówiłem o czymś innym. A ważne, no, że związany z polską grą. Tak, bo chodzi o Dying Podobno powstaje film, ale skąd wiemy o tym filmie? Ja, ja szukałem w Google, y, pisząc Dying Light, The Movie i tak dalej, nie ma tego nigdzie. Y, jest taki film jak Dying of the Light, ale to jest w ogóle nie związane z naszą grą y, polską, y, bo ta informacja o filmie pojawiła się przy okazji czegoś innego, mianowicie przy okazji y, jakby wydania specjalnego, kolekcjonerskiego gry Dying Light, y, z, z dodatkiem od razu The Following. Y, ta edycja nazywa się The Spotlight Edition. I chodzi o to, że jesteś gwiazdą w e, tleszu reflektorów i tak dalej. Bo co w tej edycji, która kosztuje Bagatola. Ile no, ona kosztuje? 10 milionów dolarów. Eee, to k- kieszonkowe, Zwykłe, no, drobne. Najdroższe z tych wszystkich, jakie były dotąd, bo przecież Dying Light już miał wcześniej taką edycję za ileś tam schronem. funtów ze schronem. E, był e, Saints Row, tak dobrze pamiętam, który kosztował milion dolarów, i tam były jakieś fajne bryki i tak dalej. Oni robią za 10 milionów, 10 ale tam nie ma ani domu ani samochodu, za to y, mamy mogę szybko tak wymienić, żeby y, szło rola w filmie Dying Light the Movie kurs aktorstwa z Rogerem Craigiem Smithem, który podkładał głos do Kaila Kraina, garderoba własna na planie filmowym trening kaskaderski specjalny kurs off-roadowy samochodowy 10 wybowskich biletów na premiere filmu, bilety pierwszej klasy na trasie premiery filmu, kopia scenariusza filmu z autografami, rola Kaina Kraina w grze, 4 razy Dying Light the Following Enhanced Edition i sesja y, sesja makijażu zombie. No czekaj, ja teraz tak mi przyszło do głowy, że chyba znam rozwiązanie tej
0: zagadki. Czemu nie ma żadnych informacji o tym filmie? Bo dopiero jak ktoś kupi, to będą mieli 10 milionów budżetu na ten film. I Serio myślisz, że grafię. to ma być kasa na film? <grym> A jeżeli nikt nie kupi, to nie będzie filmu. Bo nie może, będzie drugiego ktoś... aktora, który ma w tym filmie tak, zagrać, No właśnie. właśnie. ja A co wyczytałem... swoją, drogą, swoją drogą drugie pytanie. Yy, co jeżeli kobieta? Wygra... Kylem
1: Crane'em będzie kobieta? W sensie ta rola Kylem Crane'a to ma być ona w grze, w sensie ma podkładać głos do gry. grze. W grze. A, a to, co jest właśnie w tej dodatku, nie powiedziałem w ogóle, że głównym, główną nagrodą tego dodatku to jest rola w filmie właśnie, ale nie jakaś główna, tylko taka troszkę Aha, pomoczna, po prostu. Po, trochę po prostu tam rola w filmie, w jakiejś scenie, jakieś tam mówienie, tak. Jednego z zombiaków. <grych> to by było straszne. I, ro, i rola mówiła. <grych> 10 milionów dolarów. Zapraszamy. Ale to nie jest jedyny news na dzisiaj. Mamy tego więcej. Mamy na przykład informacje o Bioshocku. Znacie tę grę? To jest taka trylogia przygod... Oni myśli, wszyscy mi mówili, że to jest gra przygodowa. A ja włączam tę grę.
0: To jest trochę horror. Horror, I tam jest to strasznie,
1: dwa, że strzelają I się ciężko w to gra I stwierdziłem, że jak to nie gram Ja chciałem przygodówkę jakąś taką To jest w sumie taki bardziej thriller, bym powiedział To jest thriller, tak No i właśnie z, z rozbudowanymi elementami akcji, Bo trzeba się strzelać i uciekać I tam bardzo łatwo zginąć Chyba zginąłem tam na początku od razu Więc jak wam mówią, że to jest przygodówka To zapomnijcie, to jest coś o wiele trudniejszego Ale ta gra ma trzy części Bo jest bardzo chwalona gra zresztą I ta gra podobno się doczeka swojej reedycji Na współczesne konsole Jej I... Bo tak się w jakimś sklepie, nie, gdzieś się pojawiła ten rating wiekowy. Dlaczego to się nazywa Bioshock y, The Collection chyba. Tak, dokładnie, Bioshock The Collection. No czyli jest mało,
0: mało remasterów, ostatnio było to... Akurat.
1: akurat ta gra jest, to jest taka gra, na, nie żałowałbym, że na master za, za duże pieniądze, a że nic się nie zmieniło, bo to jest fajna gra i jeżeli ktoś nie tak, grał na to jest stary, akurat ten... tytuł,
0: który na pewno warto sobie poznać, jeżeli się w niego nigdy nie grało.
1: Ponadczasowy. Zresztą bardzo ciekawa stylistyka, tego nie widziałem we wcześniejszych tytułach. Z kolei ktoś jeszcze z Sony się wygadał. Nie, to nie był Sony. Ktoś, kto robi figurki związane też z grami, wygadał się, że są figurki też przygotowywane. Crash'a Bandicoot'a, to jest taka postać z gier na PlayStation, takich starych zręcznościówek Gdzieś tam później zniknęła, chyba ostatnim grą było Crash Bash, dobrze pamiętam? Może było jakieś jeszcze pomniejsze, nie pamiętam No ale podobno ta postać ma wrócić, ktoś się wygadał, że ta postać Crash'a Bandicoot'a ma wrócić Już nie ma problemów, bo były podobne jakieś problemy prawne, bo ona miała być nawet w jakiejś grze występować Ta postać takiej gościnnie nie mogła, bo Activision miało prawa chyba do tego Ale chyba w końcu Sony wykupiło to, to, co miało i ta postać wróci do gier na konsolę PlayStation Tak samo
0: jak chyba Ratchet i Clank też mieli wrócić
1: o, to też Jest całkiem jak, możliwe, tak, że to
0: w podobnym okresie wejdą. Ale by było dobrze wtedy.
1: Takie, no, po prostu. ciekawe, że jeszcze ktoś by chciał w to grać, bo to jest takie, powiedzmy, te platformówki kangurek kakao, taki Crash Bandicus, to...
0: Tak, ja właśnie mi brakuje teraz takich, to właśnie to prawda Uncharted, Uncharted jest, powiedzmy, taką trochę platformówką, tylko że tam każą strzelać, a tutaj było tak fajnie, że się po prostu skakało. Tak, Ale
1: ale to trafiało, dzisiaj to chyba trafia raczej do dzieci Bo kto duży zagra w takie coś
0: To też w sumie racja Chociaż wtedy one też były chyba właśnie wymierzone A kiedy byłem mały zresztą,
1: to może przez to (laughs) Tak mi się wydaje Kolejna rzecz to Destructive Creations To jest studio z Polski, znacie na pewno Z nas może nie znacie, ale znacie z ich gry Czyli Hatred bardzo kontrowersyjne, bardzo dużo krwi zabijamy cywili i tak dalej. No i kolejna gra, chwalili się, że o, nie będziemy już jeździć po, po tych, jak to się mówi, takich strasznych rzeczach i już będziemy się reklamować jakością, a nie tym, że mamy jakąś kontrowersyjną zawartość. Ale chyba jednak, chyba jednak dział pr stwierdził, że a może jednak jeszcze a, raz spróbujemy. Jeszcze tak, ale tak trochę mniej po bandzie, bo zróbmy grę, w której strzelamy do państwa z tego Islamskim. ISIS Islamskiego i to ma być Strzelanka nie taka pełnowymiarowa, a mianowicie to ma być tylko celowniczek. Siadamy za starami jakiegoś działka, albo rakietnicy, i strzelamy do no, tych ludzi z ISIS, którzy atakują Europę to w tej grze jest tak, że oni już zajęli Afrykę północną. To i Od razu mi się Europę.
0: przypomina gra Terrorist Takedown bodajże od City Interactive, które 10 lat temu, chyba 10 lat temu jakoś. City wypuszczało właśnie seriami po prostu te celowniczki i one były po 20 zł chyba w jakichś w kioskach czy coś. I dopiero potem zaczęło robić poważne gry.
1: Ale nie strzelało
0: się do ISIS. Strzelało się do terrorystów po prostu.
1: No to jedno i to samo w sumie wychodzi na to samo, tylko że bardziej bezosobowo. Kolejna rzecz, którą mam to informacja o grze... Jak ktoś wymawia, A-Drift, A-Drift to jest gra, gdzie, która, która jest po prostu symulatorem kosmonauty. No i ona ma wyjść na Oculus Rift'a. U, Czyli, będzie można sobie latać w kosmosach? Tak, dryfować wręcz. w tak to się mówi, bez grawitacji, jak nie ma, to jak to się mówi w... Outer Space. <laughs> Ale w... nie wiem, jak W się... stanie nieważkości. O, można tak to powiedzieć. W stanie nieważkości. No, na Oculus się to musi robić wrażenia, chociaż... będą to e... to się ludzie wywracać po domach. Właśnie tak się zastanawiam, czy ci też wszystko nie podejdzie do góry, jak nagle będziesz do góry nogami w tym, powiedzmy, takimś, takiej stacji kosmicznej. Ale ma na
0: szczęście wyjść gra też na PeCety. To ja teraz mam newsa z kategorii kontrowersja. Więc mi już pewnie już wiesz, co ja chcę powiedzieć. Rise of the Tomb Raider zostało nagrodzone za najlepszy scenariusz przez gildię scenarzystów. Co o tym sądzisz? Bo w, 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 wśród kandydatów był między innymi Wiedźmin, było Pillars of Eternity i był jeszcze ostatni Assassin's Creed, czyli Assassin's Creed Syndicate.
1: No dla mnie to jest decyzja bardzo kontrowersyjna, bo Tomb Raider to jest po prostu no dobrze zrobiona gra, ale nie powiedziałbym, że ona ma zachwytać i poruszać fabułą, a raczej y, akcją i tym jak się w to w ogóle Tak, mi się gra. właśnie wydaje,
0: że, że właśnie Rise of the Tomb Raider to jest raczej taki dobry film akcji, y, ale no wiadomo, filmy akcji... Nie dostają Oscarów za scenariusze. No tak. A tutaj byli lepsi kandydaci. No a Chociażby... przynajmniej of bo to tak.
1: jest bardzo ciekawa historia, taka trochę mistyczna, z, tymi, z tym mniejsza, z tym wracaniem do przeszłości i czytaniem duchów innych ludzi. To no, może wiesz. jeszcze taka rzecz, że to cię ucieszy, bo ty na pewno już o tym słyszałeś. Gra na Xboxie się pojawiła, która już była na PC-tach, była na PlayStation 4. E... Rocket League, tak się nazywa. No wiesz, to, że wyszła na Xboxa, to mi to tam... <laughs> wiem, no, ale. Ja, ja już w... grałem, ale, 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 wiem, ale, ale bardzo
0: mnie cieszy, bardzo mnie cieszy, że będzie teraz większy dostęp i mam nadzieję, że to będzie podobna możliwość jak na PlayStation 4, że można grać cross-platformowo, więc gracze z PC-tów mogą grać z tymi z PlayStation 4, więc mam nadzieję, że będzie można też grać z tymi z Xboxa, wszyscy razem, jedna rodzina graczy. Nie będzie, że ktoś ma przewagę. Dokładnie, zwłaszcza, że tutaj no i tak wszyscy grają na padach, bo tak jest po prostu najwygodniej. Tak. Więc mam nadzieję, że jednak Rocket League trochę się odbije, bo ostatnio trochę słuch o nich zaginął, a to jest bardzo dobra gra, zwłaszcza... Widomiskowa. Tak, no i jeżeli by e się ruszył w związku z Rocket League, to ja bym się bardzo cieszył.
1: Tak, my byśmy stawiali wszystkie pieniądze bukmacherów na Rocket League. Dokładnie. Okej, okay, w takim razie kończymy nasze newsy i za chwilę przechodzimy do gier, bo dzisiaj mamy dla was aż trzy tytuły i zaczniemy od tego, który się okazał najwcześniej, tak to mogę powiedzieć, tak? Naj- najbardziej niedawno. Najbardziej bliżej <laughs> do dzisiaj. <laughs> a to za chwilę.
0: Słuchacie audycji Masz Trzy Życia, a my mówimy dzisiaj o grach wideo, niespodzianka. I mówimy bardzo dużo o polskich grach dzisiaj wyjątkowo. Mamy aż dwa tytuły polskie, z czego pierwszy,
1: o którym powie nam nieco więcej miłość, czyli Magic Flute. Tak, Magic Flute albo czarodziejski flet, bo tak brzmi polska wersja zarówno gry jak i opery, na której ta gra jest oparta. To jest opera Wolfganga, Madeusza Mozarta. W sumie ciekawe tłumaczenie, bo pierwsze co na myśl to magiczny flet, czyli tak typowo kalka z angielskiego. Ewentualnie zaczarowany flet. A to jest czarodziejski flet.
0: To właśnie mi się tak też bardziej zaczarowany wydawał.
1: Tak, no właśnie ciekawe, że oni, tak to, ale to, oni to tłumaczyli ile... Jak ta opera dotarła do Polski, to mogło być ponad 100 lat temu, więc y, musieli to przetłumaczyć tak, jak jakie słowa były wtedy w Polsce znane.
0: A mówisz, że to jest y, na, na podstawie opery, opiera się na operze, więc ja od razu mówię, to jest gra muzyczna i wygląda jak Guitar Hero. Napraw mój błąd. Y,
1: naprawiam twój błąd, ona nie ma nic wspólnego z gr- gra, elektrycznymi. Y, no ale faktycznie y, można powiedzieć, że ona się y, z muzyką na pewno kojarzy, no bo jak mówiłem, jest oparta na operze. I nawet y, zgubiłem nazwisko tego pana, który. Bo to jest tak, że ona w, powstała we współpracy z takim. Kon, z konkretną, jakby to powiedzieć. Ja powiedział, instancją, jako programistami. Chodzi o to, że. No, operę można wystawiać w różnych. W różne teatry wystawiają swoje opery, tak? E, a to jest e, z opery tokijskiej. I tam był taki pan, który miał na imię Amon. O, już mam jego nazwisko: Amon Miyamoto. Takie proste nazwisko: Miyamoto. Pan Amon Miyamoto był e, dyrygentem, chyba tak to się mówi, tej opery w Tokio. I właśnie we współpracy z nim, z jego spektaklem stworzono tę grę i tak blisko była ta współpraca zawiązana, że ta gra wręcz wygląda jak, mm, jak scena z tej opery. Po prostu jest scenografia stworzona w grze identyczna. Nawet aktorzy mają identyczne kształty i wygląd, bo te panie były tak z... ucharakteryzowane, że były takie dość szerokie, duże panie, duże suknie takie i to identycznie w grze wygląda. No jest nawet na stronie gry zdjęcie z opery identyko. I przejdę może do sedna, ta gra w ogóle już wyszła że już jako gra mobilna na iOS i Androida w październiku ubiegłego roku Teraz wyszła niedawno, czyli 17 lutego na pecety, jest też e, sprzedawana w wersji cyfrowej przez cdp.pl I konkrety, to jest gra logiczna I ja nie wiem jak się nazywa ten ty- typ gier logicznych, może to jest, to ona jest wzorowana trochę, ale też ma swoje własne dodatki Bo chodzi o to, że mamy planszę z wyjściem i mamy naszego gracza, musimy go poprowadzić do wyjścia ale on może chodzić tylko po takich płytkach, bo tam wszędzie jest przepaść. I my przesuwamy te płytki na planszy, tak? aby on tam jakoś do tego wyjścia dotarł. Czyli to jest takie
0: trochę monument Valley, ale czy też jak była ta polska wersja Ghost of Memories, tak? Coś,
1: coś w tym stylu? Pamiętam, to były nie wiem. takie gry,
0: że właśnie miałeś tylko. A, tak, ta,
1: Ghost of Memories, dokładnie. Tak. Coś w tym stylu, tylko że na ograniczonej planszy bo Ghost of Memories miał dość rozległe te etapy. Tu mamy taką, praktycznie taką kratkę ileś na ileś. I ona jest chyba cały czas taka sama, co poziom, tak mi się wydaje, że wielkość się nie zmienia. Yy, mamy w grze tylko 32 etapy i aż 32 etapy, no bo to są tak naprawdę kolejne partie opery, bo dostajemy fabułę na k- początku każdego etapu, yy, te postaci, które gramy są z, też z tej opery, dostajemy katsenki, które są takimi, powiedzmy, yy, takimi renderami 3D z opowiedzianą historią. Zresztą jest bardzo fajny lektor polski, a ta gra jest w trzech wersjach językowych, angielski, japoński oczywiście i polski.
0: A powiedz mi, bo mówisz, że jest kilka postaci, to mamy kilka postaci naraz na, na planszy, czy po prostu wybieramy jedną konkretną i nią się poruszamy?
1: Na początku mamy tylko jedną, Pamino ma bodajże na ten pan, ten bohater opery. A później też się pojawia drugi bohater, a później się pojawiają poziomy, gdzie ci bohaterowie są obydwa i naraz Także jest dużo kombinacji i musimy, jak jest dwóch, to musimy obydwu doprowadzić do wyjścia i stojemy każdym osobno Też są takie specjalne, interaktywne elementy planszy, które działają na poszczególnych bohaterów No bo nie wspomniałem, to jest taka właśnie rozgrywka, gdzie właśnie musimy otworzyć ścieżkę do wyjścia Ale ta gra się później komplikuje, bo w kolejnych poziomach, oprócz tej płaskiej powiedzmy powierzchni sceny Mamy jeszcze dwie ściany, po których też mogą ci panowie chodzić i one są oczywiście w pionie, a nie w poziomie, więc musimy tak naprawdę już te łamigłówki trochę w 3D układać, bo musimy przemieszać tych panów po tych ścianach, też dać im jakoś zejść na dół, tam też się pojawiają drabiny, różne takie rzeczy, bardzo dużo interaktywnych elementów dochodzi i rozgrywka się z każdym poziomem komplikuje. Mm, I w sumie tak też rozgrywa się ciągnie aż do końca, do 32 poziomu, kiedy się opera kończy oczywiście, y, pojawia się finał opery. Zresztą można doda- dodać to, to, że oczywiście ponieważ to jest gra wzorowana na operze, to jest fabuła identyczna, to raz, a dwa, że jest muzyka z tej opery oczywiście w tle, czyli muzyka Wolfganga Madeusza Mozarta, Cały czas mamy ją w tle plus Gra jest bardzo fajnie okraszona takimi różnymi Ciekawymi efektami dźwiękowymi Na przykład bardzo mi się podoba Koniec każdego poziomu Bo poziomy jest, gra, każdy poziom nie ma liczonych Liczby ruchów tylko czas W jakim ukończyliśmy poziom I możemy ukończyć takie jak są gwiazdki Nie wiem w Angry Birdsach Że możemy ukończyć w z trzema, jakby to powiedzieć. Na końcu się pojawia flat na końcu każdego etapu i on ma trzy dziurki. I zależnie, jak zrobiliśmy wszystko w dobrym czasie to wszystkie trzy dziurki się zapełniają, jest taki fajny dźwięk jak zrobimy gorzej, to mamy już tylko dwie dziurki jak najgorzej, to mamy jedną dziurkę, tylko zagraną i domyślam się, że zagrane na flecie te trzy dźwięki. Tak, właśnie bardzo fajnie to brzmi, więc ja lubię kończyć wszystkie poziomy idealnie, bo wtedy mam te wszystkie trzy. I po, po tym flecie jeszcze jest taka krótka orkiestra. Bardzo mi się to podoba w ogóle. Te efekty są bardzo fajne w tej grze i też za to mi się bardzo podoba. Ona jest dopracowana, jest wszystko, nawet menu jest specyficzne, bo na przykład kiedy wybieramy poziom, tak naprawdę ta ścieżka z poziomami to jest są takie długie schody do jakichś wrót na samej górze. I co jest za tymi wrotami? Nie wiem, bo nie ukończyłem jeszcze 32 poziomu, jeszcze nie jestem tak daleko. Chociaż, no nie, nie wiem... jak jest z
0: poziomem trudności, skoro mówisz, że jeszcze nie ukończyłeś? No
1: strasznie ciężki jest, bo niektóre poziomy nie jest, tak że... Bo tam w nieskończoność można rozwiązywać te poziomy, ale tak człowiek siedzi, przesuwa te klocki, się zastanawia i czasami po prostu, aż się chce wyjść jeszcze raz zacząć, żeby mieć jakiś taki punkt wyjścia. Bo jak się zamiesza tymi klockami, to człowiek potem nie wie, czy... zna się już wyjść dalej, czy muszę wszystko od nowa robić? A im dalej w las się pojawiają jakieś nowe
0: mechaniki, jeżeli chodzi o te klocki, czy cały czas jest to samo?
1: No tak, już wspomniałem, właśnie w miarę postępów naszych pojawiają się oczywiście utrudnienia, bo na początku mamy tylko te klocki, potem jakiś wąż nam te klocki zjada, później są klocki, które się rozpadają kiedy po nich wchodzimy, są takie klocki, po których nie można chodzić, a które można przesuwać. Takie, po których i nie można chodzić, i nie można ich przesuwać. Są klocki właśnie z drabinką, bo potem wchodzimy na te trójwymiarowe ściany, które też są klockami trójwymiarowymi. One mogą być większymi, mniejszymi klockami i... Tego się robi tak dużo, że... Oczywiście nie, nie jest tak, że nie nadążamy, bo oczywiście nadążamy z tym poziomem, jaki nam gra przedstawia. Czasami miałem wrażenie, że nie miałem wyjaśnione, o co chodzi z jakimś rodzajem klocków, bo pamiętam, że były takie tutoriale na początku, a później już nie. Może sam je wyłączyłem, nie wiem, I, ale gra jest akurat wykonana bardzo fajnie i, i bardzo mi się podoba. No
0: to chyba bardzo dobrze, że ci się podoba. Tak, Polecasz? No,
1: bardzo polecam, szczególnie, że jest, nie jest jakaś droga, a jest polska, po pierwsze, jak mówiliśmy, Lablike studio z Warszawy, polska gra niezależna, jak ktoś chce, to jest też na platformach mobilnych, jeżeli woli grać w takie coś, yy powiedzmy, w ruchu, kiedy jest, a jak woli na komputerze, to jest oczywiście wersja petetowa na maki i tak dalej.
0: A jeżeli komuś się podobał Monument Valley czy Ghost of Memories, które nie były najdłuższymi grami, bo tam były po 10 chyba poziomów i w jednej i w drugiej, no to, no, to też coś z tych długo, okolicach. Ale myślę, że... No ale wciąż tutaj masz 32 poziomy. Jak, Możliwe, jak, że to jednak trochę dłużej daje. komuś
1: się podobały tamte gry, to na pewno przypadnie mu do gustu Magic Szczególnie, że oprócz tej warstwy logicznej mamy całą, całe to tło operowe. Szczególnie, że ktoś nie zna, ja nie, ja nie znałem tej opery i mi się wydaje, że była dziwna, ale w porządku. jesteś teraz fanem opery? Nie, <laughs> ale muzyka fajna, polecam. Słuchacie Akademickiego Radia Luz, a to jest audycja Masz Trzy Życia, czyli audycja o grach wideo. Było już o grze wzorowanej na operze, a teraz o grze wzorowanej na grze wzorowanej na chorym umyśle pewnego Japończyka, który tworzy horrorory, czyli...
0: Layers of Fear.
1: Warstwy strachu.
0: Dokładnie. Polska gra... Od studia Blueber Team gra już była dostępna jakiś czas temu na early accessie na Steamie i już wtedy pojawiły się pierwsze głosy, że o, Jezu, jaki super horror będzie. I w końcu dzień przed grą, o której ty mówiłeś, pojawiła się już oficjalnie na PeCety i na PlayStation 4. Moje urodziny. Twojej urodziny, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I rzeczywiście okazało się, że jest to bardzo dobry horror. Od razu spoiler z mojej strony. Tak, to jest bardzo dobra gra. Ale zacznijmy może od tego, no, czym jest samo layer of Fear. Jest to gra z widokiem pierwszej osoby. Yy, I chodzimy sobie po domu. Walking op- Simulator. Walking. To jest taki trochę Walking Simulator, bo tak naprawdę tutaj po zachodzeniu nic więcej zrobić nie możemy. Możemy otwierać szafki, ale o tym trochę więcej yy, powiem później. Yy, jest to gra bardzo podobna do PT, czyli do tego playable teasera yy, Silent Hillsów, o których właśnie mówiłeś, że Hideo Kojima tam sobie robił razem z Diller Model Toro. I nic z tego nie wyszło. Teaser był super, przeszliśmy, y, trochę się pobaliśmy, zajęło nam to około tam 2-3 godzin. O to było Odemko. A to było Odemko, tak właśnie. I teraz dostajemy Layers of Fear, które jest y, jakby oparte na podobnych założeniach, czyli chodzimy po domu y, i próbujemy ukończyć dzieło, bo jesteśmy malarzem, próbujemy ukończyć nasze Magnum Opus. Więc nasz ostatni obraz. tutaj... A nie Opus Magnum? Magnum Opus. We wszystkich materiałach było Magnum okay, Opus. Możliwe, że jest odwrotnie, nie wiem, ale to za wszyscy, wszyscy byli źle, <grym> wszyscy mówili źle. W każdym razie mamy tutaj do przejścia tak naprawdę tylko sześć jakby czapterów, sześć rozdziałów, z których każdy kończy się jakby namalowaniem kolejnej warstwy obrazu i każdy kolejny
1: rozdział jest powiedzmy właśnie kolejną warstwą Okej, okay, to stąd te warstwy, okej, okay, to nie wiedziałem. Tak
0: właśnie. I o co chodzi? Jesteśmy malarzem, który... Właśnie próbuję ukończyć to swoje dzieło, chodzimy po domu, szukamy wskazówek albo elementów, które właśnie pomogą nam namalować ten obraz i przy okazji poznajemy całą historię. To nie jest tak, że ta historia jest opowiedziana dokładnie, dużo rzeczy trzeba się domyślać, jak to w horrorach bywa. Ale w tym przypadku ta historia jest, może taki zarys powiem, że była żona, było dziecko, a co się z nimi stało, to już lepiej zagrać samemu i się dowiedzieć. No ale przejdźmy może do elementów, które, z, które, z, z których składa się Layers of Fear, bo fabuła to lepiej jednak poznać samemu. Yy, zacznijmy od tego, że gra jest bardzo ładna. Zrobiona na silniku Unity, ale naprawdę daje radę. Zresztą mogliście zobaczyć to u nas na streamie, na Twitchu. Część gry przyszliśmy właśnie na, na Twitchu pierwsze cztery rozdziały, kolejne dwa skończymy w przyszłym tygodniu więc y, śledźcie naszego Facebooka, tam na pewno się pojawi informacja, kiedy będziemy y, kończyli na Twitchu Layers of Fear. Y, fajnym elementem jest to, że widzimy to, co widzimy, a gra za naszymi plecami jakby robi jakieś machinacje w ogóle. To są... Y, takie cuda się dzieją, że idziesz sobie przed siebie, nagle się obracasz, a z tyłu jest, jest zupełnie co innego jak było
1: wcześniej. Przypominamy mi taką grę o Sherlocku Holmesie, gdzie jak się odwróciło... I znowu się wróciło w to samo miejsce, to tam się pojawiał ten doktor Watson, znikąd. Tak, to tutaj jest, tutaj jest to
0: oczywiście wykorzystane w celu i straszenia, i trochę też właśnie zasiania nam niepewności w głowie. I zmieszczenia wszystkiego tego, co się w tej grze dzieje w jednym małym domu. Tak, bo jesteśmy cały czas w tym samym domu, chodzimy po tych samych korytarzach, tych samych pomieszczeniach, ale są one pomieszane zupełnie. I tak na przykład idziemy. Y- korytarzykiem sobie, takim wąskim korytarzykiem. Ja tak miałem, że szedłem chyba z 2 trzy minuty tym korytarzykiem, tak cały czas taki zygzak robiłem i w pewnym momencie mówiłem kurczę, no coś jest nie tak, cały czas idę i nigdzie dojść nie mogę, cały czas ten korytarz jest. To mówię, obrócę się, spróbuję wrócić i pójść indziej. Obracam się, a ja cały czas w miejscu
1: byłem. <śmiech> to było tak w Mario, że trzeba było na zmianę iść dwoma tunelami, żeby dojść do końca.
0: Właśnie. Tutaj, tutaj mistrzowsko wykonane po prostu, jeżeli chodzi o te wszystkie obroty kamery, to jest naprawdę super zrobione. Druga rzecz, jumpscary. To jest coś, co w horrorach się ostatnio bardzo często pojawia i trochę chyba to jest lepsze niż y, straszenie potworami. Tutaj jumpscary są takie, że idziemy i nagle za- zatrzaskują się okna, na przykład otwieramy drzwi, a tu nagle nóż koło nas y, ląduje z jakiegoś powodu, albo nawet rzecz, która teoretycznie nie wydaje się być straszna, że obracamy się, a z kuchenek spadają jabłka. <grym> I to wciąż buduje taki klimat, no no niepokojący, prawda? To jest... no i tutaj tego typu właśnie strach w tej grze jest. Kolejna rzecz, która powoduje, że gra jest straszna, to to, że nie mamy żadnej broni. Tak jak mówiłeś, jest to Walking Simulator, czyli chodzimy i nie możemy tak naprawdę się niczym bronić, nic nie możemy zrobić. Albo Cupboard Opening Simulator, bo tam się dużo szafek otwiera. Tak. I tu to jest kolejna ważna rzecz. Każde szafki praktycznie możemy otworzyć. A otwieramy je tylko po to, żeby zdobyć jakieś zdjęcia, jakieś notki, które tak naprawdę nie popychają fabuły do przodu, ale pozwalają na zdobycie jedno z trzech zakończeń. W zależności od tego, jak wiele znajdziemy w ciągu gry tych y, zdjęć, to wtedy mamy inne zakończenie i one tak po prostu trochę nam naprowadzają, co się w danym, co się w tej rodzinie działo, ale nie są konieczne do ukończenia gry. One zrozumiesz fabułę nie otwierając żadnej szafki? Da się zrozumieć, bo te przerywniki jakby... Na koniec każdego rozdziału w miarę dobrze tłumaczą to, co się dzieje. Oczywiście pojawiają się płaczące dzieci, bo przecież musi być w takich, że płaczące dziecko z niewiadomych powodów są też dzieci, które uderzają głowami w ścianę. To było straszne. Więc y, w- wszystko można tutaj znaleźć. I sama historia generalnie jest y, całkiem ciągająca. Na początku wydawało mi się, że to nie będzie jakiś. No w horrorach jakoś niespecjalnie się człowiek zazwyczaj przyjmuje tą fabułą. Jest po prostu strasznie i tyle. A tutaj. Byłem ciekawy, co tak naprawdę się tam wydarzyło w tym domu. I to, co się wydarzyło, to potem wolałbym chyba jednak nie wiedzieć. I dobrze, że byłeś w toalecie przed ganiem. Tak. Bardzo dobrze, że byłem. Ale żeby nie było tak różowo, to są dwie rzeczy, które mi się nie podobały. A mianowicie, nie da się zginąć.
1: No to chyba dobrze,
0: no. W momencie, jak dowiadujesz się, że nie da się zginąć, to tak naprawdę ten strach trochę trochę opada. A to, no faktycznie to... to... Bo widzisz, to... widzisz jakąś postać, która gdzieś tam jakiś duch sobie idzie czy coś i gdybyś mógł zginąć, to byś próbował przejść tak, żeby go nie spłoszyć, żeby on cię nie zaatakował, bo oczywiście tracisz ileś tam sekund, ileś tam minut rozgrywki i musisz próbować jeszcze raz. A tak to biegniesz do niego, żeby sprawdzić, co się stanie. <śmiech> A taki byłeś hardy? No... W dalszych częściach gry tak naprawdę już... już człowiek wie, czego się spodziewać. Więc... Y- No to jest trochę takie, no, powiedzmy, bez szału. Drugą wadą jest właśnie powtarzalność. To, że chodzimy po tych samych lokacjach, one się nie bardzo od siebie różnią generalnie. To są po prostu pomieszczenia w domku i, no, jak któryś raz już w nim jesteśmy, w danym pomieszczeniu, i wszystko już wiemy, co, gdzie jest i musimy po raz kolejny otwierać te same szafki, żeby znaleźć może inne zdjęcia, to to się robi trochę monotonne. No i ostatnia, największa moim zdaniem wada, chociaż, ja wiem czy wada, gra jest bardzo, strasznie krótka, jako to, że to jest horror, to powiem strasznie krótka. Yy, całość można przejść w nieco ponad dwie godziny, nawet widziałem, że w internecie ludzie postują swój czas poniżej godziny, na całość, zwłaszcza, że potem to już można na, na Rambo lecieć przed siebie i się nie zastanawiać.
1: No to jest Walking Simulator, to można go przejść idąc od punktu A do B, ale nie o to chodzi chyba.
0: No i tutaj mówię, na streamie pierwsze 4 chaptery przeszliśmy w godzinę 40, a zostały dwa, czyli no liczymy, że będzie 2,5 godziny. To jest trochę mało, aczkolwiek jak na horror yy, tego typu, to wciąż myślę, że im, jeżeli gra byłaby o wiele dłuższa, to mogłaby być bardziej nużąca i jeszcze bardziej powtarzalna przez to więc może i dobrze, że Blueberry Team się nie chciał rozciągać za bardzo.
1: Dwie godziny w kinie to całkiem dobry horror, nie widzę. Tak, potrzeby. a tutaj
0: akurat y, gra bardzo wciąga i można sobie na jednym takim dłuższym posiedzeniu całą przejść, poznać całą historię, a jeżeli ktoś lubi, to poszperać po szafkach i dowiedzieć się więcej na temat tej historii, która tam jest. Y- ja generalnie z całego serca polecam Layers of Fear, dla ludzi, którzy grają na PC-tach, bardziej polecam niż dla tych, na, którzy na PlayStation 4, bo na PlayStation 4 podobno animacja czasem klatkuje, więc yy, jeżeli macie dwie platformy, to bierzcie na PC-cie, zwłaszcza, że łatwiej się otwiera szafki. <śmiech> myszka jednak yy, swoje robi, yy, no ale mimo wszystko... Layers of Fear, naprawdę bardzo dobry horror, mimo że... i i mówi to osoba, która nie lubi horrorów. Jedyny horror do tej pory, który mi się podobał... nie, to dwa były. Było P.T., które było demkiem i było Until Dawn, o o którym mogliście zresztą też usłyszeć w naszej audycji. Więc ja generalnie polecam, zwłaszcza, że też jest bardzo dobra muzyka Arkadiusza Rejkowskiego. Wywiad z Arkadiuszem możecie obejrzeć na naszym YouTubie. Więc ja serdecznie polecam. Miłosz, ty też zagraj.
1: Okej, okay, ale się trochę boję, zagram. a za chwilę będzie o grze, się nie, nie trzeba bać, ale ale, no w sumie można dużo skakać, więc zawsze coś. Akademickie Radio i 91,6 FM, audycja Masz Trzy Życie, czyli audycja o grach, wideo. Przed chwilą było o grze, w której są również jumpscare'y, a w tej grze, o której teraz mówimy są jumpy, a nie maskerów. Tak, przynajmniej mam nadzieję, że nie
0: maskerów. Nie maskerów. Yy, gra, o której będziemy mówili to Assassin's Creed... China, a w zasadzie to jest jedna z trzech y, części Assassin's Creed Chronicles, oprócz tego wyszła jeszcze India i Russia, ale jak na razie mam całą kolekcję, ale na razie tylko y, Chiny ograłem, więc nie wiem jak tam, czy tam duże zmiany są w porównaniu z właśnie z Chiną w tych pozostałych, więc powiem konkretnie o tej wersji chińskiej. Generalnie ostatnio była informacja, że teraz Ubisoft robi sobie przerwę od Assassin's Creed na rok. I dopiero w przyszłym będzie nowa część z dużymi zmianami i w ogóle.
1: Tak, i być może kolejne części też będą wychodzić nie co rok, a jakoś rzadziej. Dokładnie. A tutaj takie oszustwo. W tym
0: roku przecież wyszedł Chronicles, więc tak naprawdę mieliśmy w tym roku Assassin's Creeda.
1: To przyrównuje do gęstnych
0: wojen, które też wychodzą z dwa lata, ale coś tam wychodzi pomiędzy, tak? No to tak teraz ma być. Zobaczymy jak to będzie. W każdym razie, Assassin's Creed Chronicles China to jest pierwsza z tych trzech... powiedzmy mniejszych gierek platformowych związanych, osadzonych w zasadzie w świecie Assassin's Creed'a i wybrane zostały tutaj takie takie czasy, które wiele osób chciałoby chyba zobaczyć w pełnej grze, ale po tych małych raczej się na to nie zanosi. Są to platformówki 2,5D, a więc mamy ujęcie cały czas takie, no powiedzmy 2D, ale postacie są w 3D, mapy są w 3D i w pewnych momentach możemy iść w głąb. I możemy też skakać po ścianach, yy, na przykład nie tylko tak jak zazwyczaj w platformówkach, ale też no, jest takie uczucie, że niby jest 3D, ale nie do końca. O co chodzi? Mamy tutaj kilka czapterów do przejścia, kilka rozdziałów i podobnie jak w zwykłym Assassin's Creed, musimy po prostu kogoś się zabić. I tak naprawdę... Tutaj idziemy jak po sznurku od początku do końca plus możemy wykonywać trochę zadań pobocznych jakiś tam dodatkowych, które zwiększają nasze umiejętności, ale oczywiście nie są one wymagane. Na koniec dostajemy ocenę, na koniec danego poziomu dostajemy ocenę czy poruszaliśmy się cicho, czy zabiliśmy mało osób i im lepsza ocena tym więcej umiejętności odblokowujemy w dalszej części gry. Więc to jest całkiem fajny pomysł. Aczkolwiek walka, od razu powiem, że walka jest słaba.
1: No jak można zrobić ciekawą walkę w 2D? Można, okej, okay, można, ale. Y,
0: chociażby Apotheon, o którym kiedyś mówiliśmy, który był takim godowłorem w 2D. Tam się dało. Tutaj walka wygląda tak, że mamy, jak to w Assassin's Creedzie, blok, kontratak, No i możemy kogoś uderzyć. I... można z góry skoczyć na kogoś? Można. Podobne są w zasadzie uderzenia jak w Assassin's Creedzie, no ale walka nie jest jakby ciekawsza przez to, no bo tak naprawdę wielu przeciwników możemy właśnie z zaskoczenia zabić jednym uderzeniem i mimo, że oni są tam opancerzeni i w ogóle, to tak naprawdę to jest jedno uderzenie i po robocie.
1: Spinanie się po budynkach to też jest jakaś okrągła zabawa chyba.
0: Tak, są widać na niektórych ścianach, gdzie można chodzić (śmiech) i i po tym możemy po prostu się poruszać. Jeżeli chodzi o długość gry, to każda z części chyba posiada 12 rozdziałów, Jeden rozdział trwa mniej więcej pół godziny, więc jest to około 6-7 godzin rozgrywki. Co jest chyba całkiem dobrym wynikiem jak na taką małą grę, one zresztą też nie są najdroższe.
1: No jak się ma cały komplet, to już się zbiera taka mała gra.
0: Dokładnie, można poczekać sobie na kolejnego Assassin's Creed tego to chyba pełnego. Chyba nie starczy, no. no. Chyba jednak nie starczy, rzeczywiście. W każdym razie, co jest warte uwagi w tej grze? Na pewno warte uwagi jest, no warte uwagi są czasy, w których się to toczy, bo Chiny na pewno są bardzo ciekawym tutaj Feudalne Chiny. To już w ogóle ciekawe ciekawe czasy. Ale niestety fabuła generalnie nie jest jakaś taka najlepsza. Assassin's Creed wyróżniały się tym, że fabuła mimo wszystko dawała radę. Mimo wszystko wciągała. Może bez tych współczesnych wstawek. Tutaj nie ma tych współczesnych wstawek. Jest po prostu... No,
1: idziemy do przodu, musimy to w sensie zrobić. nie ma historii, tyle. że siedzimy w Animusie i cofamy... O, to coś dla mnie, bo ja byłem zawsze zły na te, na te wątki science fiction. Aczkolwiek jest ten Animus, w
0: sensie mamy tam cały czas, że zbieramy szczątki Animusa, coś tam. Aha, okej. Okay. Ale nie pojawiamy się w teraźniejszości. Ale historia mimo wszystko nie jest, nie jest najlepsza, po prostu idziemy do przodu, tam nasz główny bohater jest targany zemstą, ciągle że zemsta, o, muszę iść zabić.
1: Ale on jest potomkiem też, tam, tam, tam... tam. W pierwszej części sterujemy kobietą. O. To nie Bym... może być przodkiem tego głównego bohatera. No może i jest.
0: W sumie nie było to określone. W
1: sumie tak, w sumie może być. Dlaczego twierdzę, że nie może być? No <grym> być. <grym>
0: przodkiem może być. Nie było to określone. Na pewno bardzo fajną rzeczą jest level design. One są bardzo fajnie złożone, te poziomy. Czasami trzeba troszkę pomyśleć, gdzie tam przeskoczyć. A tu miałeś takie
1: momenty, że stanąłeś w miejscu i nie wiesz, jak przejść?
0: Tak, bo ten świat jest... Powiedzmy dosyć otwarty, bez przesady, ale na otwarty, jest na płaskim. Tak, jest, jest dosyć otwarty, można w niektóre miejsca dojść w parę sposobów yy, i, No i przez to, że mamy te misje poboczne, no to czasami trzeba pokombinać czy idzie w, w, w główną stronę, czy raczej gdzieś tam zbaczamy w ogóle z A da się
1: cofnąć jak w, jak w, czy jak w Mario idziemy i idziemy yy,
0: Da się normalnie cofać, chyba że przejdziemy do kolejnej jakby sekwencji yy, Checkpoint Tak, i wtedy już zazwyczaj gdzieś tam, jak zeskoczymy z wysokiego budynku, to już nie możemy, bo oczywiście oczywiście skok wiary jest. Jest skok wiary. Jest skok wiary. Wtedy, jakby właśnie przechodzimy na siano. I wtedy przechodzimy, jakby do kolejnej właśnie części danego poziomu i już się nie da cofnąć.
1: A zapisy gry? Zapis gry
0: jest po prostu co jakiś czas w takich miejscach, powiedzmy, przed czymś trudniejszym, zazwyczaj się zapisuje gra. Więc jeżeli gdzieś tam umrzemy, to nie musimy zbyt dużo powtarzać zazwyczaj. Co jest jeszcze fajne? Sekwencje ucieczek. Tak na przykład walą się, bali się statek, zaczyna tonąć statek i musimy z niego uciekać, i wtedy trzeba wykazać się zręcznością, wciskać wszystko w odpowiednich momentach. Jeszcze jak pojawiają się przeciwnicy, to trzeba się na przykład pod nimi prześlizgnąć i ich tam zaatakować, jeszcze żeby nas nie gonili.
1: Tak sobie myślę, że to wygląda trochę jak Prince of Persia 2, taki stary Tak, jak To jest taki trochę
0: Prince of Persia, rzeczywiście. Możesz mieć rację. To
1: jest, no mówię, ucieczki
0: są bardzo fajne. Co jest słabego, no tak jak już mówiłem. Walka, historia, która jest taka, powiedzmy, niezbyt absorbująca, no i poziomy, tła w zasadzie poziomów, są tak jakby ręcznie rysowane, ale tak jakby trochę się twórcy nie przyłożyli do nich, tak? To jakoś wygląda średnio. O ile przód cały, cały cały główna to jest bardzo w porządku, tak? Tył jest taki... Może się jest, nie komponuje jest. po
1: prostu z tym Może
0: sposób. troszeczkę tak. W każdym razie warto zagrać. Jeżeli ktoś jest fanem serii, to na pewno warto sobie poznać tą historię. Jakoś tam uzupełnić braki. Jestem ciekawy jak jest w tych kolejnych w Indiach i w Rosji. Zwłaszcza ta Rosja mnie ciekawi, bo to jest w czasach rewolucji. Więc... Tak wcześniej chyba jeszcze nie było, czy było? Nie było chyba. No właśnie. Więc jestem bardzo ciekawy i wtedy tak też późno. na pewno swoje wrażenia jakoś opiszę. Czy to tutaj, czy, czy na YouTube, gdzieś na pewno o tym powiemy. Ale jestem ciekaw, bo ktoś Cała tak... Cała nie jest generalnie jakoś bardzo droga, więc też warto sobie zobaczyć, bo... ...to warto sobie zagrać. To jest chyba po 20
1: godzin rozgrywki, więc... Ale dziwny pomysł, bo ktoś tam lubi te gry tak dalej, ja nagle dostaję platformówkę i mówię, i mam w to grać? To jest franczyzja, to muszę ograć, żeby wiedzieć, o co chodzi?
0: Może jest to przygotowanie pod, nie wiem, na mobilne platformy jakieś. <śmiech> Jakby na Nintendo było takie coś? No, to <śmiech> m- może bym się nie zapędzał. <śmiech> Okej. Okay. W każdym razie, ja polecam. Nie jest to gra jakaś super szałowa, ale z braku laku, jeżeli ktoś jest fanem Assassin's Creed'a, to zagrać warto.
1: Tymczasem nasza audycja powoli dobiega końca, my jeszcze może wspomnimy o tym, że mamy, pewnie o tym wiecie, ale przypomnimy jak zawsze, że mamy kanał na YouTubie, tam bardzo dużo filmów z recenzjami YouTube, komu Kośnik Masz 3 Życia. sam Kośnik albo ten sam login znajdzie się na Instagramie, na Twitterze. I oczywiście fanpage na Facebooku, nie mówiąc już o stronie internetowej, która też się nazywa Masz 3Życia.pl bez polskich znaków, bo można robić polskie znaki, ale to jest problematyczne. Czasami, więc lepiej nie robić.
0: Tak, jeszcze nie wiem, mówiłeś, że Twitchu? Mówiłeś, że Twitchu? Nie. O, widzisz? A Twitch. będzie jeszcze stream. Dokładnie kiedy będzie stream, to oczywiście na naszym fanpage'u się pojawi. Czyli mówimy o Facebooku, to wystarczy. <grym> tak. Jest, jest nasz Twitch. No i co? I kończymy dzisiejszą odsłonę audycji Maszt
1: Życia. Przez ostatnią godzinę byli z wami Michał Hawełka. Mimo Szymczak. Audycję realizowała Gosia Kilar. I słyszymy się jak zwykle za tydzień o tej samej porze. Cześć. Cześć.